0: Il generale Solaroli, aiutante di campo di Vittorio Emanuele II, il nostro re, all'infuori del coraggio e dell'avventatezza, non ha nulla, non ha occhio, né sangue freddo, non si ricorda mai il nome di un paese che per uno che deve fare la guerra e mandare degli ordini, evidentemente, ecco, chi sa fare la guerra è l'imperatore. Fortuna per noi che abbiamo alla testa un tale uomo.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate, bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata per Berro di Serva e continuiamo la serie sullo spazio della guerra dal Festival della Mente 2016. Questa settimana siamo alla seconda guerra d'indipendenza. Buon ascolto!
0: Buonasera, allora la seconda guerra di indipendenza, non sto a ripetere le cose che abbiamo detto ieri su come lo spazio delle guerre come dire, è condizionato in modo decisivo dal territorio su cui si combattono, no, appunto non sto a ridirlo, tanto peggio per chi come persona di Freddy non c'era ieri sera, e eh, non lo saprà mai. La seconda guerra di indipendenza lo sappiamo tutti, è è la riedizione della prima con una grossa differenza, è una riedizione della prima, nella prima ci abbiamo provato, nel 1948 si è detto forse si riesce a buttar fuori gli austriaci dal Lombardo Veneto, le forze non del regno di Sardegna da solo, figuriamoci, ma in quel momento sembrava di tutta Italia ci stavano tutti il Papa, il Re di Napoli il Granduca di Toscana magari bastano le nostre forze italiane per buttare fuori l'impero dal nord e invece non sono bastate nel 59 ci si riprova con una grossissima differenza che negli ultimi anni Cavour ha tramato in tutti i modi possibili per fare in modo che questa guerra stavolta si rifaccia con altre condizioni altre condizioni vuol dire non andiamo da soli non va più il regno di Sardegna praticamente da solo ma con un poderoso alleato con la massima potenza europea almeno continentale la Francia di Napoleone III la cosa riesce in altre parole Cavour riesce a convincere Napoleone III che pure come politicante ne sapeva quasi quanto lui che tutto sommato è nell'interesse della Francia e dell'impero aiutare gli italiani, dare questa botta all'impero d'Austria, ridimensionarlo. Dunque Napoleone III ci sta. Nel gennaio del 1859 viene firmato un trattato di alleanza tra il Regno di Sardegna e l'impero francese che in pratica equivale alla guerra contro l'Austria. Alla prima provocazione la Francia si impegna a entrare in guerra. Immediatamente il Piemonte comincia a richiamare riservisti, a richiamare i soldati in congedo per mettere l'esercito sul piede di guerra. Immediatamente l'Austria comincia a richiamare riservisti e a mandare nuove truppe in Lombardia. è la classica escalation, una volta che le cose si sono innescate vanno avanti. Ma naturalmente quando c'è un'escalation di questo tipo succede anche un'altra cosa, che i governi, gli altri governi, si preoccupano. Non è che succede qualcosa di grave che a noi non fa comodo, a noi inglesi, a noi prussiani. E se invece cercassimo di metter pace? C'è una questione italiana, certo, nessuno può negarlo, però molti governi preferirebbero che questa questione si risolvesse con un bel congresso invitiamo gli austriaci e discutiamo con loro se sono disposti a dare qualcosa i piemontesi non è neanche detto che li invitiamo anzi gli austriaci dicono chiaramente noi veniamo se non invitate i piemontesi Cavour al congresso non lo vogliamo è un po' pesante ma il governo inglese ci pensa e anche il governo francese ci pensa perché Napoleone III da un lato si è lanciato, ha firmato l'alleanza però al momento buono un po' di paura si prende eh, all'idea che sto per fare la guerra questa idea di fare un congresso senza invitare il regno di Sardegna e mettersi d'accordo con l'Austria per qualche settimana circola e sembra proprio che vada a finire così Cavour vive le settimane più terrificanti della sua vita perché il congresso vorrebbe dire la catastrofe di tutta la sua politica Cavour Minaccia di dimettersi e emigrare in America, l'Italia evidentemente non è più un paese dove si possa fare qualcosa, Eh, minaccia Napoleone III dicendogli guarda che se tu mi fai questo scherzo del congresso io rendo pubbliche tutte le trattative segrete che abbiamo avuto, ma Napoleone III esita ancora, ci sono delle lettere di Cavour in questi giorni in cui Cavour dice Faccio fatica a non perdere la testa, me la tengo ferma con le mani perché non scappi. Il 19 aprile, sembra che Napoleone III abbia deciso, si fa il congresso. L'ambasciatore francese Walewski a Torino va a svegliare Cavour per dirgli che l'imperatore ha deciso. Cavour salta sul letto e dichiara, ora non mi resta altro da fare che spararmi un colpo di pistola e farmi saltare la testa. Quello stesso 19 aprile Cavour fa testamento e lascia una lettera per il nipote a Inardo, Cavour non si è mai sposato, non ha avuto figli, l'erede universale è il nipote, Cavour quel 19 aprile lascia una lettera al nipote in cui gli dice «Speravo di farti ereditare un nome illustre e benedetto dagli italiani, invece probabilmente il tuo nome sarà associato alle sciagure del nostro paese lo stesso giorno Cavour scrive al suo amministratore sapete che Cavour è un grosso uomo d'affari è l'uomo più ricco del regno è un grandissimo imprenditore agricolo scrive al suo fattore a cui pochi giorni prima aveva dato ordine di vendere il bestiame perché le proprietà di Cavour sono nel Piemonte orientale vicino al confine e se si fa la guerra all'inizio non si sa cosa succede quindi l'amministratore di Cavour ha ordine di vendere il bestiame a costo di perderci ma il 19 aprile Cavour scrive di nuovo all'amministratore non si dia più verun fastidio per la pronta vendita dei buoi grassi già che pare che la guerra più non si faccia salveremo le vacche ma perderemo la causa italiana che pareva prossima a una soluzione favorevole. L'imperatore, Napoleone, è stato ingannato o è un traditore. Come vedete la situazione è abbastanza drammatica. Dipende solo dall'Austria che Cavour si spare un colpo in testa e che la cosa sia finita lì. Se l'Austria accetta di andare al congresso è finita per fortuna si può sempre contare sul governo austriaco in questi casi il governo austriaco decide che il congresso non gli basta vuole umiliare il regno di Sardegna fino in fondo e quindi prima di accettare il congresso gli austriaci, due giorni dopo, 21 aprile mandano un ultimatum a Torino in cui ordinano al governo piemontese di licenziare i richiamati e rimettere l'esercito sul piede di pace altrimenti sarà la guerra Cavour riceve questo ultimatum e si lustra gli occhi non riesce a crederci. Ho avuto un'altra bot- un colpa di fortuna. Eh, non ci credeva più, invece, sì, è scritto nero su bianco. Se non licenziate l'esercito, sarà la guerra. Cavour comunica subito a Parigi. E a Parigi, Piemontesi hanno tre giorni per rispondere secondo l'ultimatum, ma è chiarissimo che diranno di no. Già il giorno dopo, a Parigi, la gazzetta ufficiale che si chiama il Moniteur, annuncia che Sua Maestà l'Imperatore ha ordinato la formazione di un nuovo esercito che si chiamerà Armée d'Italie, l'Armata d'Italia, come naturalmente l'Armata dello zio, il grande Napoleone, ai vecchi gloriosi tempi. Perché Napoleone III naturalmente è un nipote. Napoleone III è il nipote del vero grande Napoleone, figlio del fratello. Ed è un uomo notevolissimo Napoleone III. Poi, come dire, la sua memoria davanti alla storia è rimasta un po' appannata dal fatto che undici anni fa, undici anni dopo, per gli storici si confondono un po' sempre presente, passato, è tutto sempre lì, undici anni dopo Napoleone ha fatto una guerra idiota contro la Prussia, è stato sconfitto a Sedan, ha dovuto abdicare, è morto in disgrazia, quindi è passato alla storia come un imbecille. In realtà Napoleone III era un uomo di mille risorse, nel 59 è un vecchio avventuriero di 50 anni che ha passato la vita a cospirare per cercare di diventare imperatore come suo zio, ha preparato colpi di stato, società segrete, è andato in esilio, ne ha fatti di tutti i colori, poi alla fine ci è riuscito nel modo più imprevisto. Chi c'era ieri si ricorderà, e anche gli altri si ricordano, che nel 1948 i francesi fanno la Repubblica. Ma si sa che ai francesi l'idea dell'uomo forte comunque eh, da Napoleone in poi non è mai dispiaciuta, quindi fanno la Repubblica. Ma chi eleggono Presidente della Repubblica? Il Principe Napoleone, il quale capisce subito che quella è la sua opportunità. Si presenta alle elezioni e viene eletto dal popolo Presidente della Repubblica ci mette solo qualche mese a preparare il colpo di Stato e proclamare l'impero. Il colpo di Stato fa centinaia di morti in Francia e migliaia di, gente, di persone in galera, però poi, schiacciata la resistenza delle piazze, il nuovo imperatore ripristina il suffragio universale, fa un bel plebiscito a suffragio universale e i francesi lo eleggono imperatore. Dopodiché Napoleone III continua a barcamenarsi in questo modo, è, è un classico bonapartista, nascerà una categoria politica, il bonapartismo, quello che da un lato è un dittatore, però col consenso del popolo, governa con la polizia segreta e con i plebisciti, controlla i giornali, però c'è il Parlamento, è tutta una cosa difficile da gestire, bisogna essere bravi, Napoleone galleggia a lungo tra la destra clericale e la sinistra rivoluzionaria. Quando decide di fare questa guerra in Italia ha fatto una scelta di sinistra, la guerra in Italia non piace al Papa, non piace ai clericali, in Francia la destra cattolica è assolutamente ostile, però piace alla sinistra, è una guerra di sinistra, è una guerra rivoluzionaria, la stampa francese esalta l'imperatore che sta per ridare alla Francia la gloria che le spetta escono articoli che dicono finalmente vendichiamo la battaglia di Waterloo poi a Waterloo gli austrici non c'erano ma insomma non importa c'erano i prussiani la la gente in piazza canta la marsigliese che è proibita ufficialmente però la gente la canta e l'imperatore è contento Napoleone naturalmente ha un sogno cioè aveva il sogno di diventare imperatore e ci è riuscito ma non basta se sei Napoleone terzo devi far vedere che vali quanto lo zio e lo zio era un grande generale e Napoleone III non ha mai combattuto una guerra in vita sua e deve far vedere che è anche un grande generale e che l'esercito francese è di nuovo grande e che la gloire è lì a portata di mano perciò Napoleone decide la guerra il 26 aprile scade l'ultimatum A questo punto l'Austria dichiara guerra e dipenderebbe tutto dalla velocità. Qui torniamo al nostro discorso di fondo, le guerre si fanno sul territorio, nello spazio. Dov'è il confine? Al Ticino, come nel 48, cambiato niente. Sul Ticino ci sono gli austriaci, quello che è cambiato è che i piemontesi da soli lo sanno che perdono a questo punto, vengono i francesi, ma non è che arrivano in un giorno i francesi. Se gli austriaci fossero ben comandati, all'inizio potrebbero fare molto. Se ci fosse ancora il vecchio Radetzky, che a 82 anni ha vinto Custoza e a 83 anni ha vinto a Novara, e che aveva combattuto già ai tempi di Napoleone, quello è vero, ma il vecchio Radetzky è morto l'anno scorso a 92 anni. Adesso al comando delle forze austriache in Lombardia c'è un altro generale, è un ungherese, si chiama Giulai, o meglio Giulai è il modo in cui lo pronunciano gli italiani, in ungherese non pretenderete che lo pronunci in ungherese, ma comunque gli italiani lo chiamano Giulai e tutti lo conoscono perché il comandante austriaco in Lombardia è una figura conosciuta ovviamente, è un nemico, il nemico anche in tempo di pace, Giulai lo conoscono tutti, io qui... Ho un ricordo personale, eh, una parte della mia famiglia, la parte di mia madre è originaria del Lago Maggiore e io mi ricordo ancora da bambino delle zie che si ricordavano le vecchie canzonette che si cantavano contro Giulai nel 1859, Bada Giulai che venga la primavera e con la primavera verranno i francesi, verrà la guerra, ecco Giulai quindi deve stare attento però all'inizio le carte in mano le ha lui l'esercito austriaco in Lombardia è forte il doppio di quello piemontese il triplo deve solo invadere il Piemonte passare il Ticino chi c'era ieri ricorda che problema è per questi eserciti lenti che vanno a piedi carriaggi, cannoni, vagoni cassoni, un sacco di roba tirata da cavalli, bestia ecco. i ponti sono pochi passare i fiumi non è uno scherzo ci vuole un po' di coraggio Giolai non si muove Eppure tutti sanno che sarebbe fondamentale fare in frettissima. La guerra è scoppiata solo da tre giorni e già a giulai arrivano gli insulti perché non si muove. L'ambasciatore austriaco a Parigi, che sta facendo i bagagli naturalmente perché è scoppiata la guerra, manda a Vienna un telegramma dicendo «Qui, fra tutti, tutta la nostra ambasciata, vuol farvi sentire il grido di dolore, di impazienza e di rabbia» il grido dell'oro era di moda all'epoca come espressione, ma questi sono gli austriaci, di rabbia per le esitazioni del generale Conte Giulai, diamine, non gli resta che passare il Ticino, attaccare i piemontesi, rovesciarli, schiacciarli, e se ne sta fermo, perché piove. Siamo alla fine di aprile, effettivamente diluvia, il Ticino è gonfio, i ponti sono insicuri, Giolai non si muove, tutto sta di vedere se si muoverà prima che si muovano i francesi, i francesi si muovono in fretta e qui si scopre, cioè noi scopriamo, che sono passati soltanto 11 anni dalla prima guerra di indipendenza, ma il mondo è cambiato, perché nel 48 non c'era il treno e invece nel 59 c'è il treno, c'è il treno e quell'altra grande novità che è la nave a vapore. C'era anche prima, ma ce n'è molti di più adesso. Mentre Giulai è fermo sul Ticino che guarda il cielo per vedere se smette di piovere, Napoleone va in treno a Marsiglia e lì si imbarca su un vapore per Genova con una parte dell'esercito. Un'altra parte è avviata in modo più tradizionale verso la Val di Susa e scende in Piemonte da lì. E queste cose cambiano il modo di fare la guerra. In altri tempi, prima che i francesi arrivassero in soccorso, passavano mesi. Adesso bastano due settimane, perché tre corpi francesi sbarchino a Genova e da lì in treno possono andare dove vogliono e altri due corpi, scesi dal Moncenisio, anche lì alla fine trovano il treno in pianura e possono andare dove vogliono. 15 giorni. Giulai se ne è già giocati i cinque o 6. Finalmente il 30 aprile, Giulai passa il Ticino. Gli austriaci invadono il Piemonte, il primo maggio sono a Novara, il 2 passano alla Sesia, sono a Vercelli, la stampa italiana, la stampa francese segue da vicino questa marcia degli austriaci in Piemonte e naturalmente escono gli articoli che denunciano le atrocità, gli abusi, le violenze di questa invasione. Noi che abbiamo sentito parlare di quel che è successo nel Novecento ci viene da ridere, perché le atrocità e gli abusi sono che gli austriaci, sì, dappertutto, requisiscono il bestiame. Non per niente Cavour voleva far vendere i buoi. In ogni città dove arrivano obbligano il sindaco a tirar fuori soldi, vino, pane, bestiame, per 10.000 uomini, per 20.000 uomini, certo, è il modo di fare la guerra, requisiscono tabacco, requisiscono scarpe i giornali francesi è la prova della barbarie del nemico a Torino però sono un po' preoccupati anzi a dire tutta la verità a un certo punto c'è il panico il 4 maggio Cavour scrive alla sua amante Bianca Ronzani ballerina ungherese sposata a un certo Ronzani che però è uscito di scena subito che è da circa tre anni è la sua amante e a cui Cavour vuole molto bene, le ha comprato una bellissima villa 4 maggio Cavour a Bianca Cara Bianca, quale felice combinazione che tu non sia a Torino. Non so più dov'era, ma insomma non è sul posto. giacché le notizie sono sempre più cattive. Gli austrieci si avvicinano e il re non si muove. Ci torneremo. Non è certo che essi vengano a Torino, ma è probabile. Siamo decisi a difenderci a oltranza. Ho fiducia nel coraggio dei piemontesi e nella provvidenza. Ti abbraccio in quei giorni Cavour va a visitare le barricate delle periferia di Torino e le parate della guardia nazionale tutti i bottegai armati di moschetto per vedere se arrivano gli austriaci se si riesce a fare un po' di resistenza dice Cavour il re non si muove dov'è il re con l'esercito? non fra Torino e Vercelli perché l'esercito è troppo piccolo Stare lì a aspettare gli austriaci vorrebbe dire farsi battere e basta. L'esercito piemontese è cambiato anche lui rispetto a 11 anni prima. 11 anni prima era un esercito di riservisti, il servizio di leva era breve, la gente faceva un anno il militare, poi li mandavano a casa e li richiamavano in caso di guerra. Nel 48 si è visto che è stato un disastro, arrivavano tutti questi contadini e operai che avevano dimenticato tutto, Bisognava reinsegnargli come si spara il fucile, alla prima difficoltà si spaventavano. Perciò i piemontesi hanno cambiato sistema. La seconda guerra d'indipendenza è combattuta da tre eserciti, piemontese, austriaco, francese, formati allo stesso modo, con soldati, non dico di mestiere, perché sono sempre coscritti, tirati a sorte, ma che fanno il militare a lungo, in Piemonte cinque anni. È l'esercito di caserma. In questo caso si vedrà che tutto sommato effettivamente è meglio, piuttosto che non richiamare una folla di riservisti che hanno dimenticato tutto. Ma l'esercito di caserma vuol dire che lo fai piccolo, perché se tu ai coscritti dici dovete fare cinque anni di servizio militare, e quanti ne puoi prendere? Puoi prendere un giovanotto su cento, il Paese lo sopporta. Prendi un giovanotto su cinquanta, il Paese lo sopporta. Se cominci a dire, prendo un giovanotto su dieci e gli faccio fare cinque anni il militare, il paese non lo sopporta più. Quindi il sistema presuppone che se ne tirano a sorte pochi. Più sfortunati, li tocca. L'esercito è piccolo, è più piccolo rispetto al 48. 60.000 uomini, giulai ne ha 120.000, il doppio. Dunque il re, Vittorio, non si sogna di fermare gli austriaci. Se ne sta giù, giù, giù. A sud del Po, geografia della pianura padana, gli austriaci vengono dal Ticino, sono a nord del Po. Se gli venisse mai in testa di passarlo, oh, prima che lo passino tutti ce ne vuole. Quindi a, a sud del Po si sta più al sicuro. A sud del Po i piemontesi hanno grandi fortezze, la cittadella di Alessandria, la cittadella di Casale. Lì è l'esercito col suo re che conta i giorni aspettando che arrivino i francesi giulai 7 maggio ha perso altri due o tre giorni si rimette in cammino da vercelli verso occidente a nord arriva fino a biella a sud entra tra le risaie del vercellese a questo punto i piemontesi prendono una decisione estrema allaghiamo il vercellese voi sapete che il vercellese è terra di risaie quindi è pieno d'acqua è pieno di canali che vengono regolamentati per allagare le risaie quanto basta in quei primi di maggio del 59 il governo di Cavour decide apriamo tutte le chiuse allaghiamo il Vercellese vuol dire distruggere tutti i raccolti allagare le cascine crepa il bestiame non importa lo facciamo Cavour in Parlamento dove ovviamente i deputati vercellesi protestano a gran voce Cavour in Parlamento dice, vi ricordate quando Napoleone marciava su Mosca e i russi hanno bruciato Mosca? Questa è la stessa cosa, se non l'avessimo fatto a quest'ora gli austriaci sarebbero in questa sala, dice Cavour nel Parlamento di Torino. Il mercellese viene allagato, la cosa più buffa è che questo incarico di gestire questo allagamento viene dato a un ingegnere, che ha la gestione appunto delle, della rete idrica del Vercellese e che viene incaricato di fare questo diluvio universale e che evidentemente era un predestinato perché si chiamava l'ingegner Noè. <ride> Comunque, nel Vercellese allagato i soldati di Giulai affondano fino alle ginocchia non ci si muove più eppure a un certo punto a Vienna arriva una notizia fenomenale Giulai ha preso Torino Tedeum nelle chiese di Vienna poi arriva la rettifica hanno letto male il telegramma ha preso Trino Vercellese eh, e qualcuno ricorderà perché è uno dei posti dove si era fatta la centrale nucleare ai tempi della nostra disgraziata politica nucleare ecco Giulai è arrivato fino a Trino, è arrivato fino a Biella, poi il Vercellese è allagato. C'è notizia che i treni dei francesi stanno arrivando e Giulai si ferma. Il 10 maggio i corpi francesi scesi dalla Val di Susa sono arrivati in treno ad Alessandria. Il 12 maggio Napoleone III sbarca a Genova, due giorni dopo in treno anche lui è ad Alessandria. A questo punto ad Alessandria è concentrata una forza più forte di quella austriaca. Il rapporto di forze si è invertito e in guerra naturalmente quello che succede di solito è che finché sei più forte sei tu che attacchi, ma quando è più forte l'altro tu ti fermi e torni indietro, adesso tocca ai piemontesi e ai francesi attaccare. Giolai ripiega verso il Ticino, non lo passa, si ferma in Lomellina, tra la Lomellina, Piacenza e il Co per vedere un po' cosa succede, ma insomma si è fermato. Napoleone III e Vittorio devono decidere cosa fare, capite? Comandare un esercito in guerra vuol dire che continuamente devi decidere delle cose, è per quello che i generali vengono i capelli bianchi in guerra, perché tutti i giorni devi decidere qualcosa e non sai mai se stai decidendo la cosa giusta oppure una cosa per cui ti passerai alla storia come un imbecille che ha fatto una scelta catastrofica, non lo sai mai prima, discutono, siamo ad Alessandria, siamo a sud del Po, magari restiamo a sud del Po marciamo su Piacenza e poi attacchiamo la Lombardia da sud, certo però bisognerà attraversare il Po da qualche parte si lavora di carte geografiche dove ci sono i ponti sul Po? Stradella potremmo passare il Po a Stradella però capite cosa vuol dire con 180.000 uomini attraversare un fiume così e se l'altro ti attacca mentre sei a metà strada? L'alternativa sarebbe che il polo passiamo tranquillamente nelle nostre retrovie in treno ce ne andiamo tutti a Vercelli e a Novara e andiamo a picchiare la testa nel Ticino, il buon vecchio sistema di una volta, alla fine decidono di fare così di nuovo naturalmente il fatto è che c'è il treno, portare 180.000 uomini da Alessandria a Vercelli col treno in due giorni l'hai fatto A Vercelli a Novara e dunque decidono di fare questo ma mentre non si sono ancora mossi Giulai decide di fare qualcosa lui perché i giornali di Vienna naturalmente continuano a tempestare cosa fa il generale Conte Giulai? perché non si muove? faccia qualcosa e un generale in quei casi lì deve fare qualcosa cosa? boh non è la minima idea in questi casi c'è una grande risorsa per i generali che non sanno cosa fare anche Carlo Alberto nel 48 l'aveva fatto spesso anche se io non vi ho raccontato tutti i dettagli Si fa una cosa che si chiama una ricognizione in forze. Vuol dire non andiamo con tutto l'esercito, no no, per carità, ma con una forza intermedia. Così se succede qualche guaio non abbiamo perso tutto. Andiamo un po' a vedere. Se capita qualche occasione facciamo qualcosa. Giulai decide di fare una ricognizione in forze verso Voghera per vedere se effettivamente il nemico ha deciso di venire su, stando a sud del Po. Andiamo avanti, finché non vai a vedere non lo sai, eh? Eh, non hai delle, degli aerei, né, niente, devi andare a vedere. Giulai si muove e va a vedere. Avanza lentamente con la solita fatica, senza riuscire bene a coordinare le mosse, non è tanto in gamba Giulai, non è tanto esperto neanche lui. Questo ingresso nuovo degli austriaci in territorio piemontese è anche il momento in cui succedono le uniche atrocità della guerra, perché nel Vogherese i contadini sparano agli austriaci e gli austriaci fucilano. C'è un caso di una famiglia di contadini, otto persone maschi, tutti fucilati dagli austriaci perché della cas- dalla cascina avevano sparato. Non sono frequenti queste atrocità nelle guerre dell'Ottocento, ogni tanto succedono. Dopodiché Giulai viene avanti cercando di tastare il terreno, c'è il nemico e eh sì c'è anche i piemontesi e i francesi mandano in giro della cavalleria Per la cavalleria piemontese si accorge che gli austriaci stanno arrivando dove? in quel paesino che si chiama dove lì? Montebello Montebello lì c'è l'avanguardia austriaca attacchiamoli battaglia di Montebello è la prima battaglia della seconda guerra d'Indipendenza e si vede subito che qualcosa è cambiato rispetto al 48 l'arrivo dei francesi ha cambiato qualcosa nel modo di fare la guerra ricordate nel 1948 la maggior parte delle battaglie fanno pochissimi morti 50 morti a Pastrengo 40 morti a Goito perché nessuno va sotto nessuno va dentro nessuno ci crede davvero nessuno vuol correre rischi ma Napoleone e i francesi invece sono disposti a fare la guerra più sul serio Montebello è una piccola battaglia poche forze impegnate tuttavia gli alleati che impegnano 7600 uomini, ne perdono 741, il 10% degli uomini che hanno combattuto quel giorno rimangono morti o feriti o prigionieri. Gli austriaci perdono il doppio, è già una battaglia seria, non al livello di quelle del vecchio Napoleone che in una battaglia ammazzava il 20% del suo esercito senza batter ciglio, però il clima è già cambiato. Giulai Ha trovato quel che voleva trovare, il nemico è lì, in forze, a Montebello viene respinto Giulai, torna indietro e sempre meno capisce cosa deve fare perché tra l'altro c'è un'altra novità che gli confonde le idee, non solo il treno e il vapore con cui i francesi sono arrivati così in fretta, non solo il fatto che il nemico è ad Alessandria ma ci potrebbe mettere due giorni per andare a Novara e non vale, una volta non si faceva così la guerra, adesso invece sì. Ma c'è anche un'altra cosa, Garibaldi, perché nel 48, quando Garibaldi era andato da Carlo Alberto offrendo la sua spada, Carlo Alberto aveva detto tutto meno che assumere questo comunista, quindi eh, via, fuori dai piedi. Invece nel 59 ci hanno ragionato un po' su e hanno deciso che non si possono permettere di farne a meno. Il mondo è proprio cambiato, nel 59 Garibaldi non solo l'hanno preso, ma è generale dell'esercito piemontese, E i suoi volontari ricevono divise e armi piemontesi. E sono una brigata dell'esercito, i cacciatori delle Alpi. C'è solo una cosa che non è cambiata. E cioè, Garibaldi vuol fare la guerra a modo suo? Benissimo. Però un po' fuori dai piedi, un po' lontano dall'esercito dove noi facciamo le cose serie. L'esercito è concentrato a sud, Alessandria, Casale. A Garibaldi dicono, tu vai a dar fastidio agli austrici dall'altra parte. Varese Como Vai a vedere quei posti lì Garibaldi prende la sua brigata 3.000 uomini E con i cacciatori delle Alpi appunto Passa il Ticino E va a dar fastidio agli austriaci Sono pochi Però al comando di Giulai Cominciano ad arrivare le notizie Sconfitta a Varese Sconfitta a Como I Garibaldini sono entrati qua Sono entrati là Marciano nella zona dei laghi Come se fossero a casa loro Giulai non sa che pesci prendere e poi sapete noi lo sappiamo che le cinque giornate di Milano si sono fatte una volta nella storia le 48 e poi non si sono più fatte ma Giulai non lo sa mica Giulai non lo sa se Milano non è di nuovo pronta a insorgere e come Milano tutte le altre città lombarde quindi è lì che non si muove paralizzato perché può succedergli qualunque cosa i nostri Attaccano, si porta l'esercito a Novara, Vercelli. Si passa la Sesia. Passano per primi i piemontesi con poche truppe all'altezza di Vercelli. I francesi stanno arrivando. Giulai, informato che i piemontesi sono passati e che sono abbastanza pochi, prova ad attaccarli. Ha fatto tutto quello che poteva, poveretto. Bisogna dire. Eh? Il primo paesino che si incontra, passata la Sesia dopo Vercelli è un altro nome di strada che si ritrova in tutte le nostre città palestro a palestro i piemontesi sono appena arrivati Giulai li attacca come al solito lentamente non tanto bene i piemontesi per un po' resistono dietro però ci sono quelli che stanno fanno la guerra sul serio i francesi i francesi hanno i ponti mobili buttano i ponti sulla sesia attraversano arrivano a palestro in giornata gli austriaci sono battuti respinti Perdono il 15% delle forze impegnate. Le tariffe cominciano a salire. E Giovanni cosa deve fare? Dovunque ci ha provato l'hanno respinto. Il nemico è in massa oltre la Sesia, a Novara. Ce la fa a restare in Lomellina. Lomellina è subito sotto, eh? Se questi vanno avanti rischiano di spuntargli alle spalle. E Garibaldi è a Bergamo è a Brescia è in Valtellina lo vedono dappertutto anche dove non c'è ma ormai c'è il panico Giulai decide si torna dietro il Ticino basta correre i rischi questo esercito che faticosamente è rimasto lì in mezzo alle risaie allagate per qualche settimana adesso basta torna indietro la sera del 3 giugno Giulai ha 120.000 uomini dietro il Ticino stanchi affamati di pessimo umore perché non hanno fatto altro che perdere e ritirarsi però sono lì Il grosso dell'esercito è accampato intorno a un altro nome di via. Però stavolta non soltanto un nome di via delle città italiane, ma anche un nome di via di Parigi, Magenta. Il grosso di Giulai è dietro il Ticino a Magenta. I francesi passano il Ticino. Loro sanno fare la guerra, non si accontentano dei ponti che ci sono. L'ho detto prima, hanno i ponti di barche e gettano i ponti dove vogliono, dove non c'è il nemico ad aspettarli un altro nome di Rue di Parigi, Rue de Turbigo, Turbigo è Turbigo sul Ticino, dove i francesi passano il fiume. Giulai, per l'ennesima volta, e uno non può che aver simpatia per lui, contrattacca, quelli hanno passato il Ticino, non sono ancora tutti, anzi c'è solo l'avanguardia francese, se Giulai fosse Napoleone, primo, li spappolerebbe, ma Giulai non è Napoleone. Contrattacca, come al solito, con poche forze, con fatica, i francesi tengono, dopo un po' passa in piccino Napoleone III, che si guarda intorno un po' smarrito, perché è la prima volta in vita sua che combatte una vera battaglia. Non gli è mai successa questa cosa, ed è impressionante, perché non si capisce niente. Aveva dato degli ordini, nessuno li ha eseguiti, manda degli ordini, nessuno trova i generali, perché non si sa dove sono, i soldati però combattono è la nebbia della guerra nessuno sa niente e nessuno capisce niente si cerca con fatica Napoleone passa la giornata a cercare di tappare i buchi e finalmente alla sera la linea tiene l'attacco di Giulia è fallito un'altra volta i francesi hanno vinto la battaglia di Magenta lasciandoci più di 4.000 morti e feriti il 7% gli austriaci hanno perso 10.000 uomini il 16% delle truppe impegnate e sono battuti Napoleone III passa quella notte, la notte dopo la sua prima grande battaglia. Una grande vittoria, gli dicono i suoi. Lui stesso non sa bene se crederci o no. Si era immaginato tutta un'altra cosa quando sentiva raccontare le battaglie dello zio. È stato lì tutto il tempo in mezzo a questo macello, cercando di fare qualcosa senza capire bene cosa succedeva. Alla fine è andata bene. Certo che la guerra non è appunto come lui se la immaginava e per di più tutti questi morti però intanto va bene, va benone, va benissimo Giulai si ritira il 8 giugno Napoleone e Vittorio entrano a Milano liberata Giulai si è ritirato indietro, dove? chi c'era ieri se lo ricorda e anche gli altri se lo ricordano dove vanno gli austriaci? nel quadrilatero il lago di Garda con Peschiera, Verona, Mantova, Legnago, lì da Valdadige per comunicare con la madre patria, il Po a sud che ti protegge il fianco, il lago a nord, stai lì, Giurale si ritira, dietro il Mincio. E gli altri devono decidere cosa fare, tanto per cambiare. Finiti i festeggiamenti a Milano, qualcosa bisognerà fare. C'è un problema, come c'è sempre es- nelle guerre combattute da eserciti alleati. Noi abbiamo due eserciti, due sovrani, Un imperatore e un re. Peccato che naturalmente non sono sullo stesso livello. Il re ha 60.000 uomini, l'imperatore ne ha 120.000. Inoltre il re crede di essere un grande... Eh no, questo non è diverso, sono uguali. Tutti e due vogliono essere dei grandi generali. La differenza forse è che Vittorio ci crede di essere un grande generale. Napoleone comincia a avere qualche dubbio in cuor suo. Però non ci sono dubbi comunque. Chi deve comandare è Napoleone, sono i francesi che comandano, i generali piemontesi sono anche contenti perché hanno preso le misure di vittoria e tutto sommato, e invece Napoleone piace, ecco cioè, un'altra cosa dobbiamo dirlo, Io, per me è troppo facile scherzare su Napoleone il piccolo come disse Victor Hugo perché fu battuto dai prussiani ma in quel 59 Napoleone è al massimo dello splendore, ci credono tutti che sia davvero il degno nipote di suo zio il generale Solaroli, aiutante di campo di Vittorio Emanuele II, il nostro re, all'infuori del coraggio e dell'avventatezza, non ha nulla, non ha occhio, né sangue freddo, non si ricorda mai il nome di un paese, che per uno che deve fare la guerra e mandare degli ordini evidentemente... ecco. Chi sa fare la guerra è l'imperatore fortuna per noi che abbiamo alla testa un tale uomo voi potete immaginare come è contento Vittorio di fare la guerra agli ordini di Napoleone III Vittorio su Napoleone III chi è dopo tutto questo uomo, questo bischero l'ultimo venuto dei sovrani d'Europa un intruso tra di noi farebbe meglio a ricordare chi è lui e chi sono io il capo della prima e più antica dinastia regnante d'Europa il povero Vittorio non ha solo grane con con l'imperatore ha grane anche con Cavour perché anche Cavour conosce il suo re e sta a Torino perché è primo ministro non può andare al fronte però da Torino Cavour tutte le notti sta sveglio pensando chissà che stupidaggine avrà fatto oggi il re speriamo in bene e tutti i giorni scrive al re dandogli dei buoni consigli capite la faccia di Vittorio quando arriva la staffetta con la lettera di Cavour tanto che alla fine Vittorio non ne può più e scrive a Cavour mi dice che devo essere circondato da tanti geni che mi impediscano di fare delle bestialità pare che lei mi considera un grande asino nel mio mestiere se lei mi parla ancora una volta così vedrà cosa farò Manderò via tutti d'intorno a me quelli che vi sono e mi circonderò di meno capaci ancora e farò vedere se io non so fare il mio mestiere senza tanti consiglieri. A cui capite, fra l'altro, fatemi fare questo inciso, la bellezza del mio mestiere. Noi leggiamo queste lettere che dovevano leggere soltanto i destinatari e noi invece le leggiamo. E... Dopodiché, Ultima citazione, Vittorio a Cavour siamo sottoposti a nuove tribolazioni, non è più lei che ci tormenta, è il degnissimo imperante, il quale ci comanda a bacchetta, cambia e discambia i suoi progetti e vuole cose impossibili. Ora, in questo bel clima bisogna decidere una buona volta cosa fare, le austriaci sono dietro il mincio. Quello che non tutti sanno ancora al comando francese e piemontese è che in Austria si sono stufati del generale Conte Giulai. E l'imperatore ha deciso di venire a prendere il comando personalmente, perché anche di là c'è un imperatore. Ed è per noi italiani una vecchia conoscenza, è Francesco Giuseppe, che sarà ancora sul trono al tempo della Prima Guerra Mondiale, morirà nel 1916. Ai tempi che stiamo raccontando, nel 59, è già sul trono da dieci anni, benché ne abbia solo 29. È un giovanotto. Non ha mai fatto la guerra in vita sua, nel 48 c'era, però ha visto una battaglia anche. E poi è molto studiato: si è molto interessato di strategia militare, è molto appassionato di cose militari, dell'esercito. Sapete che nell'impero asburgico, appunto, l'esercito è il vero pilastro di questa monarchia multinazionale, l'unica forza compatta un'Italia e l'esercito. Dunque Francesco Giuseppe è il terzo sovrano che incontriamo stasera, che non ha mai fatto la guerra in vita sua, ma che decide che lui forse potrebbe anche essere un grande generale. E quindi licenzia Giulai e viene a Verona a prendere il comando del suo esercito. Dall'altra parte, francesi e piemontesi avanzano lentamente. Hanno passato l'oglio ci si avvicina al Mincio. Tra il Garda e il Po è una fetta di terra minima in realtà. Saranno 70 chilometri, non di più. Stretta quindi. Se uno rappresenta su una cartina i movimenti degli eserciti occupano quasi tutta la zona. L'estrema sinistra sul Garda, l'estrema destra quasi al Po. Gli eserciti sono grossi non possono marciare un esercito di 200.000 uomini non può marciare tutto sulla stessa strada sarebbe lungo 50 km la colonna bisogna usare strade parallele quindi gli eserciti sono dispersi l'abilità sta poi nel sapere dove sono le tue truppe e riunirle nel momento in cui hai deciso che ti servono e quella è la cosa che sapeva fare Napoleone I i cui soldati non per niente dicevano l'imperatore vince le battaglie con le nostre gambe perché al momento buono arriva l'ordine e tu in 24 ore devi essere lì Napoleone III e Vittoria non sono proprio allo stesso livello, ma per fortuna neanche Francesco Giuseppe è proprio lo stesso livello. Stanno venendo avanti su questo vasto fronte, senza sapere cosa c'è davanti a loro, come al solito, finché non li hai visti. Quello che non sanno è che Francesco Giuseppe ha deciso di contrattaccare. Francesco Giuseppe, il 23 giugno, passa in Mincio con tutto l'esercito e dunque gli sta venendo incontro. Anche lui disteso su un fronte troppo grosso, anche lui senza sapere niente di cosa c'è davanti. Il giorno dopo, 24 giugno, si incontrano su questo fronte amplissimo che al nord, vicino al Garda, è incentrato su una collinetta che si chiama San Martino e al centro è incentrato su un paesino con un'altra collinetta che si chiama Solferino. E poi si va giù, ancora più giù, altre truppe anche a sud, alla sinistra. Si incontrano e si comincia a combattere ed è la grande e gloriosa battaglia di Solferino e l'altrettanto gloriosa, secondo gli storici Sabaudi, battaglia di San Martino che, come tutti sappiamo, viene vinta. Quello che meno si sa è la fatica enorme che viene fatta per vincere questa battaglia che è quella che i tecnici chiamano una battaglia di incontro. Cioè non c'è uno che attacca e uno che si difende. Stavano andando tutti avanti alla cieca e si sono picchiati dentro l'uno nell'altro ma si vede quasi subito che i francesi e i piemontesi sono di più sono più numerosi, quindi dopo un po' cominciano a premere e gli austriaci devono difendersi su questo fronte troppo lungo, per cui nessuno sa cosa succede a 30 km di distanza noi lo sappiamo oggi a nord, vicino al Garda, ci sono i piemontesi e c'è questa collina di San Martino con trincerati gli austriaci al comando di un generale bravo, il Benedek i piemontesi arrivano, come al solito, un po' per volta, perché stanno marciando, non era prevista la battaglia. Vittorio è lì, nel suo elemento, ricordate come diceva nelle sue lettere, il mio mestiere. Finalmente Vittorio può, far, può comandare una battaglia. Cosa vuol dire comandare una battaglia? Sguainare la sciavola e andare all'attacco. La prima brigata piemontese che arriva, il re sguaina la sciabola e la manda all'attacco e viene respinta. La seconda che arriva, il re sguaglia dalla sciabola e la manda all'attacco e viene respinta. Però poi ne arriva una terza e la prima si è un po' riposata e la si rimanda dentro. E se ne manda dentro un'altra che è appena arrivata. E Vittorio è nel suo elemento, in mezzo ai suoi soldati, a cavallo, con le palle che fischiano, si diverte da pazzi. Si sente finalmente un vero generale e la fanteria piemontese va dentro. Sale la collina, gli altri sparano, si ridiscende in disordine e poi ci si ritrova. Vanno avanti così tutto il giorno. Dall'altra parte però il generale Benedek riceve continuamente lettere del suo imperatore che è a Solferino e che gli dice venite giù ad aiutarci. Ma Benedek non può andare giù, non può mollare la collina ai piemontesi che altrimenti li prenderebbero sul fianco. Quindi questi incessanti attacchi dei Piemonteggi a qualcosa servono. La la destra austriaca è incastrata lì. Poi finalmente la sera Benedek sulla sua collina riceve l'ultima staffetta di Francesco Giuseppe che gli dice abbiamo perso la battaglia, ci ritiriamo. E gli austriaci sgombrano la collina di San Martino e Vittorio ci sale con la sciabola sguainata e si può mandare il telegramma a Torino. Abbiamo vinto la grande battaglia di San Martino. Ma la battaglia veramente grande è stata giù a Solferino, al centro dove ci sono i due imperatori e dove Napoleone III per la seconda volta si trova lì a dire bene cosa avrebbe fatto lo zio? Lui è lì, gli austriaci resistono e i francesi vanno dentro, è un esercito bello, coraggioso, pieno di slancio quasi uguale a quello del vecchio Napoleone l'unica differenza è che i francesi intanto hanno inventato una cosa che poi gli piace così tanto che se la portano dietro fino alla prima guerra mondiale, i pantaloni rossi questi pantaloni rossi ai soldati francesi piacciono da morire e raddoppiano il loro entusiasmo e il loro slancio ovviamente è anche più facile colpirli quando sono in mezzo di... ma pazienza, non importa niente si va dentro a Solferino i francesi attaccano e gli austriaci si difendono sempre più faticosamente e Napoleone è lì in mezzo e alla fine si ricorda cosa avrebbe fatto lo zio lo zio aveva la guardia la vecchia guardia di Napoleone i granatieri con i colbacchi di pelo d'orso all'ultimo momento li mandava dentro e quelli sfondavano tutto e anche Napoleone III ha la guardia ovviamente l'ha rifatto uguale, identica con i granatieri, con i macchi di pelo d'orso, tutto quando si ricorda questo dà ordine alla guardia di andare dentro e la guardia sfonda e la battaglia di Solferino è vinta Francesco Giuseppe si accorge che se non si ritira crolla tutto e dà l'ordine di ritirata
1: Tra francesi e piemontesi hanno perso qualcosa come 15 o 17 mila uomini, morti,
0: feriti, prigionieri, tra il 10 e il 15%. Gli austriaci hanno perso 22.000 uomini, il 20%. Queste sì che cominciano a essere cifre, come nelle battaglie del vecchio Napoleone. Infatti succede una cosa, no, diverse cose naturalmente, su questo campo di battaglia dove quindi ci sono decine di migliaia di morti e feriti migliaia di cavalli morti cavalli agonizzanti che bisogna finire a pistolettate in mezzo a questo caos succedono due cose che poi la storia si ricorda uno c'è uno svizzero che non mi ricordo più cos'era lì a fare, si chiama che vede quanto sono pochi i medici, come sono insufficienti i servizi di assistenza degli eserciti e gli viene l'idea che bisognerebbe organizzare una grande istituzione internazionale per l'assistenza ai feriti in guerra. La fonderà e la chiamerà la Croce Rossa. L'altra cosa che succede è che Napoleone III ha visto davvero cos'è una grande battaglia. E qui uno non sa se dire no, eh, se è visto che alla fine non valeva quanto lo zio, o se in fondo pensare che da un punto di vista umano aveva le sue ragioni. Napoleone III decide che basta, con questa battaglia questa guerra ne ha viste abbastanza. Ne ha viste abbastanza di morti adesso basta, questa guerra la chiudiamo qui poi naturalmente si può riflettere su tante altre cose Napoleone III sa che la Prussia sul Reno si sta armando
1: Napoleone III sa
0: che è una bella cosa indebolire l'Austria però anche rafforzare troppo i Savoia non è detto che convenga alla Francia gli abbiamo già conquistato la Lombardia il Veneto se la conquistassero da soli un'altra volta va bene così Appena Francesco Giuseppe propone un amnistizio, Napoleone accetta. E pensare che stava andando avanti, ha passato il Mincio, si prepara a assediare Peschiera, Verona. Però appena si parla di amnistizio, meglio così, lasciamo perdere. E pensare che in Austria si era già il panico, perché l'imperatore è stato sconfitto in una grande battaglia. Chi li ferma più i francesi? Vi cito questo piccolissimo aneddoto che io ho trovato curioso. in quei quei giorni esce su un giornale tedesco un articolo di di un critico militare un giornalista specializzato nel seguire la guerra che in vita sua si è occupato anche di altre cose si chiama Engels, Friedrich Engels
1: è quello che dieci anni prima ha pubblicato il manifesto del
0: Partito Comunista insieme a Marx nel 59 pubblica un articolo di critica di questa guerra in cui dice supponiamo che un esercito francese o italiano voglia invadere l'Austria dalla pianura padana è quello che tutti a Vienna in questo momento temono. Cosa dovrebbe fare un esercito tedesco per impedire che gli italiani o i francesi dal Friuli trabocchino verso l'Austria? C'è un punto preciso che la geografia di quelle zone ci indica come il più adatto per contrattaccare gli italiani e batterli. Si chiama Caporetto. Giuro che è vero, Engels ha scritto questo nel 1859. Il posto adatto per sconfiggere gli italiani è Caporetto dopodiché non ce n'è bisogno perché Napoleone III e Francesco Giuseppe si mettono d'accordo 11 luglio armistizio di Villafranca Vittorio Emanuele non è tanto contento ma che ci può fare? firma quello che ci resta peggio di tutti è Cavour a Torino il quale aveva costruito tutto questo con l'idea che la facciamo finita facciamo l'unità d'Italia magari se ci va bene abbattiamo l'impero austriaco
1: c'era stato un momento durante i negoziati, quando si parlava del famoso congresso, l'Inghilterra non voleva la guerra e tutto, in cui Cavour aveva scritto a un suo
0: amico, non ci sarà Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna, noi metteremo il fuoco all'Europa. E invece, 11 luglio, a Villa Franca hanno firmato l'armistizio, ci danno la Lombardia, basta. Cavour si precipita a Franca e ha un colloquio tempestosissimo con il re Vittorio, colloquio durante il quale sono solo loro due in una stanza, gli altri fuori a prendere le orecchie per sentire, si sentono le grida. Poi il re esce pallidissimo e dice che Cavour è impazzito, che è un tiranno,
1: che lo ha chiamato traditore,
0: Cavour al re, che si è dimesso da primo ministro e che ha detto al re che i ministri sanno quando è ora di dimettersi ma i re devono sapere quando è ora di abdicare e non è una cosa carina da dire al figlio di Carlo Alberto che 11 anni prima aveva dovuto abdicare per l'appunto dopo la sconfitta di Novara eh, cos'altro? si Cavour dice il re eh, ha buttato per terra le secciole talmente era furioso il re Vittorio trova che tutto sommato una cosa buona in questo c'è Cavour si è dimesso fuori dai piedi a Napoleone III Vittorio dice pagherei un milione di franchi purché se ne andasse in America il più lontano possibile quindi a un amico scrive mi accorgo che per me è cominciata la vecchiaia anche qui vedete com'è bello noi lo sappiamo, loro no noi sappiamo che di lì a poco c'è l'insurrezione in Sicilia Garibaldi, Toro le camicie rosse, quarto il cu- tutto per aria loro non lo sanno, a loro sembra finito tutto e noi abbiamo anche quasi, quasi finito praticamente finito perché, perché la guerra è finita lì è stata cortissima vede due mesi di guerra tre battaglie però c'è una piccola appendice che volevo raccontarvi perché quando le guerre si vincono si scrivono le marce trionfali come la marcia di Radetzky nel 1948. quando le guerre si perdono cominciano le inchieste e a Vienna pochi mesi dopo un'inchiesta rivela una gigantesca frode nel commissariato dell'esercito cioè nel dipartimento delle forniture alimentari all'esercito ve lo dico perché è interessante vedere cos'era davvero l'impero quello che noi oggi diciamo certe volte la buona amministrazione la frode consisteva in questo corrono voci ma non sono confermate
1: che sia stato Napoleone III che ha rivelato questa cosa a Francesco Giuseppe perché Napoleone III ha delle buone
0: spie e quindi si dice che a Villa Franca Napoleone III ha detto a Francesco Giuseppe vostra Maestà è circondata di traditori. Crede che Mantova abbia rifornimenti per sei mesi, non ne ha neanche per sei giorni. E perché questo? Per una serie di motivi. Per esempio, il commissariato dell'esercito austriaco comprava buoi per la guarnigione di Mantova. Comprava 7000 buoi e li pagava. Ne arrivavano 1000. Entravano in città da una porta, la attraversavano uscivano dall'altra porta, facevano il giro dietro e poi rientravano dalla porta di prima e poi erano gli altri 2.000 buoi poi 3.000, poi 4.000 ma non basta perché poi c'era un'impresa di Trieste che comprava le pelli dei buoi perché una volta macellato il bue per darlo da mangiare ai soldati il commissariato vende la pelle l'impresa di Trieste comprava 7.000 pelli con una clausola che se l'esercito non era in grado di fornirle tutte doveva pagare una penale e siccome loro sapevano perfettamente che le pelli erano solo mille firmando il contratto sapevano già che avrebbero incassato la penale per altre 6.000 pelli ovviamente dovevi pagare poi la mazzetta all'uomo al generale, al colonnello e così via e non basta subito dopo la battaglia di Solferino quando ormai lo Stato Maggiore è già chiarissimo che si chiederà l'amnistizio, il commissariato dell'esercito austriaco firma enormi contratti di forniture con commercianti privati che dovranno quindi fornire bestiame, pane, vino, enormi quantità, anche lì con la clausola della penale. Se per caso l'esercito è costretto a annullare il contratto, penale. Salta fuori che in tutti questi casi militari corrotti e imprenditori sapevano tutto ed erano d'accordo. Salta fuori perché il comandante di tutta la sussistenza dell'esercito imperiale, generale Aynathen, quando nascono i primi sospetti viene arrestato per essere interrogato e si impicca in cella con gli alamari della sua giubba dopo aver lasciato un biglietto con una piena confessione. conseguenza vengono arrestati diversi uomini d'affari di Trieste, banchieri di Vienna, militari si sparano un colpo in testa, a un certo punto corre voce che sia coinvolto addirittura il ministro delle finanze dell'impero, barone von Brück. Gli storici oggi pensano che fosse una falsa diceria, che il barone von Brück non fosse coinvolto, ma il barone von Brück fa l'unica cosa che nell'Ottocento poteva fare un ministro delle finanze quando correva voce che fosse coinvolto in qualche scandalo. Si spara un colpo in testa. Grazie.
1: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito e al canale youtube del festival della mente su entrambi potete trovare tutti gli interventi di tutte le edizioni passate del festival come quasi ogni settimana anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco del mercoledì dalle 21 per un'ora o due facciamo quattro chiacchiere sulla community Discord, su questa puntata, sulla storia e su un po' di tutto. Per partecipare è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it slash Discord. Il link è in descrizione. La musica è come sempre, il Joyce's Shuffle di Kevin MacLeod in competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC By 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast del Sando Barbero. Ciao!